0: Natürlich ist es interessant, wenn man ein Bild gekauft hat und es erhöht den Wert oder vervielfacht den Wert. Ist eine erfreuliche Nebenerscheinung. Aber deswegen es zu kaufen, war nie der Grund. Wenn man dann auch besonders teure Bilder kauft oder Kunstwerke kauft, fragt man sich natürlich neben dem Gefallen. Ist es das auch wert? Also das ist der zweite Grund, der finanzielle, der nie der Entscheidende war bei mir.
1: Kunstblick. Der Podcast rund ums Sammeln. Rudolf Wacker, Anton
2: Romako, Hans Markert, Albin Egger-Lienz und viele, viele andere. In der Sammlung Ordner in Wien hängt das Hurshu der österreichischen Kunst der letzten 200 Jahre. Klaus Ordner, 77, ist Unternehmer und hat die Firma Ordner
1: vom Handwerksbetrieb zum Hightech-Anlagenbauer vom österreichischen zum
2: internationalen Markt weiterentwickelt. Darüber hinaus hat er in den letzten 50 Jahren nicht nur eine der wichtigsten Privatsammlungen Österreichs aufgebaut, sondern sich auch den Traum vom eigenen Privatmuseum erfüllt. Ticketschalter oder Shop gibt es dort aber nicht. Selbst Bildbeschreibungen sucht man vergebens. Die Schauräume sind nur auf Einladung des Hausherrn zugänglich. Das Museum Ordner präsentiert sich daher vielmehr als erweiterter Wohnraum. Ein Haus für die Kunst. Wir haben dort sogar eine Privatführung genießen dürfen und Werke von Rudolf von Alt bis Friedensreich Hundertwasser bestaunt. Anschließend haben wir mit Klaus Ordner über seine Sammelleidenschaft gesprochen, wie er als Großunternehmer mit 25.000 Mitarbeitern zur Kunst gekommen ist und ob er sein Museum auch als eine Art Vermächtnis sieht. Viel Vergnügen. Viel Vergnügen.
0: Naja, Wie Sie vielleicht hören, bin ich Tiroler und bin im Jahr 1968 nach Wien gekommen. Ich musste, nachdem ja meine Familie und alles in Tirol ist, in Wien sozusagen eine neue Wohnstätte aufbauen und habe eine schöne Altbauwohnung damals erworben, die ich renoviert habe. Und für mich ist es wichtig, dass in einer Wohnung so war ich es auch von Hause gewohnt. Schöne Teppiche am Boden liegen, schöne Vorhänge sind und Bilder an den Wänden. Und wie ich das also einrichten musste, wir, bin ich zusammen mit meiner Frau durch die Stadt gegangen. Und da haben wir das erste Mal bei Giese, das war damals nicht Giese und Schweiger, sondern nur Giese, mhm. ich vor der Auslage plötzlich stehen geblieben und habe gesagt, du, das Bild gefällt mir. Und das war ein Ludwig Ferdinand Graf, ein Bild von einem französischen Schlosspark. Und das sind wir halt ins Geschäft, ich habe es damals gekauft. Das hat damals im Jahr 73, 74, hat damals 7.000 Schillinge gekostet, was damals schon viel mehr Geld war ja. als heute, gar keine Frage. Ja, das haben wir dann spontan gekauft und an die leere weiße Wand gehängt, das hat uns also auch sehr gut gefallen und so hat sich halt dann auch eine Verbindung, wir sind dann noch einmal dran vorbei, haben was anderes gekauft, haben langsam Kontakt bekommen, mehr und so hat das Ganze begonnen.
1: Weil Sie zuerst gesagt haben, Sie sind aufgewachsen, es waren Teppiche am Boden, es waren Bilder an der Wand. Wie kann man sich das vorstellen? Sind Sie in einem kunstaffinen Haushalt aufgewachsen?
0: Würde ich gar nicht sagen. Wir sind in einem gut bürgerlichen Haushalt aufgewachsen, zu dem einfach gewisse Dinge des Lebens dazugehört haben. Mhm.
2: Und das Bild, was Sie damals gekauft haben, gibt es das heute auch noch bei Ihnen in der Sammlung? Das gibt es auch ja. noch,
0: aber das hängt jetzt in meinem Haus in Seefeld, in Tirol. <lacht>
2: Man muss dazu sagen, wir sind ja heute hier im Privatmuseum in Wien und sind hier umgeben von Werken eben von Rudolf Wacker, von beispielsweise... Anton Feistauer, Anton Romarko. Ganz, ganz viel. Und wie kam dieser Entschluss zustande, sich sozusagen ein eigenes Museum zu setzen, dieses eigene Museum naja, zu bauen?
0: Darauf gibt es eine ganz einfache Antwort im Laufe der Zeit, ihr wäre ja nicht als Sammler angefangen, sondern ich habe nur gesagt, ich kaufe ein paar Bilder, um unsere Wohnung sozusagen auch zu, dementsprechend auszustatten. Und aber im Laufe der Jahre sind es sehr, sehr viele Bilder geworden. Ich habe natürlich das Glück, dass ich aufgrund auch meiner geschäftlichen Tätigkeit in Tirol ein Haus habe in Wien. Aber irgendwann einmal ist alles voll geworden. Und ich habe in meinem Haus schon eigentlich eine Petersburg. <lacht> Hängung gehabt. Also die Wände, da hat es eine Wand gegeben, gar nicht so groß, da waren 25 Bilder mhm. und da haben die Bilder eigentlich nicht mehr gewirkt als Einzelbild, sondern was auch was für sich hat, das war die ganze Wand, genau. war eine Kombination, war sehr gelungen. Fair. Aber irgendwann war auch das aus und ich habe gesagt, ich kaufe prinzipiell oder sammle nicht weiter und kaufe kein Bild, wenn ich es nicht hängen habe. Ich will hab von meinen Bildern äh, mehr oder weniger, vielleicht nicht 100 Prozent, aber 98 Prozent hängen. Mhm. Und das ist bei mir eine Vorausbedingung. Da habe ich schon länger gesagt, naja, jetzt bin ich auf der Suche nach Räumlichkeiten wo ich das machen kann oder wo ich ein kleines Museum machen kann oder sei es äh, irgendeine kleine Halle, die sich irgendwo bietet. Und dann hat sich ergeben, dass vis-à-vis -vis von meinem Wohnhaus ich ein Objekt erwerben konnte und habe dann auf diesem Platz eigentlich ein erweitertes äh, Wohnhaus oder wie Sie es auch immer nennen wollen, gebaut, das aber nur dem Zweck da für das Aufhängen dieser Bilder äh, gedacht war und darum können Sie vielleicht sagen, es ist erweitertes Wohnzimmer <lacht> und äh, nicht ein Museum, das ist, es ist auch nicht öffentlich zugänglich. Natürlich, wenn sich jemand interessiert, wenn mich jemand bittet, dass er es anschauen kann, etc. etc. oder wenn Belvedere oder Albertina oder Leopold äh, Museum mit den Freunden oder Patrons kommen, selbstverständlich. Es gibt auch ab und zu eine öffentliche Führung, der, wenn das der Dr. Giese macht, kann man sich anmelden dort, aber das sind Ausnahmefälle und ist kein offizielles oder richtiges Museum, sondern einfach eine Erweiterung und die Möglichkeit zu hängen.
1: Weil Sie schon zweimal die Galerie Giese und Schweiger bzw. den Herrn Dr. Giese erwähnt haben, die Familie Giese, Vater und Sohn, haben Sie sehr intensiv bei der, beim Aufbau der Sammlung beraten. Es gibt auch einen Katalog, der von der Galerie Giese und Schweiger gemacht wurde, hinsichtlich der Sammlung. Wie würden Sie aber sagen, wie ist dieses Vertrauen gegenüber einer Galerie entstanden, dass Sie sagen, okay, ich glaube denen, wenn mir die Galerie etwas rät, dass das passt, dass ich das kaufen soll oder sollte?
0: Naja, das hängt auch mit der langen Zeit zusammen, wo man sich kennt. Ich meine, wenn man beginnt zu sammeln, hat man ja keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Was ist teurer, was ist billiger, wie viel darf ein Maler kosten? Wie ich begonnen habe, war ich also der Meinung, das geht prinzipiell eher nach der Fläche. Ein großes <lacht> Viel kostet mehr, ein kleines weniger von einem Maler. Wie sind die Unterschiede und, und, und. Und da ist es durch den Kontakt zu Gieße und Schweiger eben dazu gekommen, dass man sich viel ausgetauscht hat, dass man auch bei Spaziergängen in der Stadt dort vorbei ist und dann, wenn man so sagen kann, getratscht hat. Und so ist eben das Vertrauten gestiegen. Natürlich macht man auch Vergleiche, war das billig, war das teurer, wie ist das da, wie ist das dort, aber es war ein, ist ein sehr großes Vertrauen ist einfach entstanden, ein Austausch. Letzten Endes sind das gute, intelligente Leute, mit denen man Verbindung schaffen konnte, die auch von der Kunst und vom Fach was verstehen, die sehr kritisch sind in der Auswahl ihrer Gegenstände oder Bilder, die sie verkaufen. Und damals war, das können Sie sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, so wie, äh, wenn Sie Kataloge vom Dorotheum anschauen, aus dieser Zeit, das worden, eigentlich grafisch schreckliche, schwarz-weiß, bebilderte Hefte. Richtige Kataloge hat es überhaupt keine gegeben. Schöne Galerie wurden sehr, sehr wenig. unter schönen Galerie meine ich, wo große weiße Wände sind, wo nicht alles auch gestappelt, gehängt ist. Also ich bin damals aus dem Ausland, ich habe in der Schweiz studiert, aus dem Ausland nach Wien gekommen, aus der Schweiz, und habe dort schon gewisse Maßstäbe gesehen, die es damals in Wien fast noch nicht, gegeben hat und da war eigentlich auch Giesel äh, Schweiger der richtige Partner für mich. Weil ja. ich gesagt habe, es kam
1: zum Austausch, es kam zum Tratschen über Kunst. Wie kann man sich das vorstellen? Also abseits des Preises ist das billig, ist das teuer für diesen Maler? Was waren so Tipps vielleicht Ihnen die Galeristen mitgegeben Nein, haben? Schauen nicht. Sie anders
0: heute. Naja, natürlich äh, schaue ich heute anders, äh, aber nicht nur wegen der Galerie. oder. Aber in, in diesen Diskussionen, ich, hab die, ich fordere mein Gegenüber auch heraus. Ich habe gesagt, na, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe damals gesagt, weil die würde man keinen kaufen. Das sind wir vielleicht zu <lacht> sind Idee, ist schwerfällig. Oder äh, für einen Schiele habe ich damals kein Verständnis gehabt, man muss sich ja dazu arbeiten, man muss hineinkommen, man muss ein Auge dafür haben, man muss das verstehen. Man muss ein Bild anschauen. Ich meine, äh, ich habe damals, bin ich drauf gekommen, dass Bilder, zu denen man sich sehr schwer entschließen kann, sie zu kaufen, meistens die wurden, die dann am besten gehalten haben. Mhm. Und äh, Bilder, auf die man sofort... Äh, zugeschossen ist, hat man sich relativ bald wieder abgesehen. Über solche Sachen haben wir diskutiert ja, und die herausfordernden, da ist wohl, soll man sagen, damals vielleicht blöde Fragen gestellt und über harte Diskussionen mit intelligenten Leuten hat man viel gelernt und ist zusammengekommen.
2: Spielt da vielleicht auch eine Rolle, dass sozusagen Werke dann auch empfohlen oder beziehungsweise gekauft werden, die eine gewisse Bedeutung haben und das hat ein höheres Gewicht als manchmal eben das eigene Auge oder die eigene Intuition?
0: Naja, was Sie sagen, hat schon etwas für sich. Aber im Grunde genommen, das habe ich neulich einmal gelesen in einem Buch über Sammeln, gibt es drei Gründe, warum man sammelt. Der erste Grund ist, es gefällt einem. Das ist auch der Grund, wo ich immer ja. gekauft habe. Und ich kaufe eigentlich prinzipiell keine Bilder, die mir nicht gefallen zweiter Grund zu sammeln, ist ein finanzieller Grund. Es gibt Leute, die sammeln aus finanziellen Gründen, Steigern wo was, geben es dann in irgendein Depot, lassen es dort stehen, hängen es gar nicht auf. Das habe ich eigentlich nie getan, wie ich zuerst gesagt habe, Bilder müssen bei mir hängen. Ich habe auch in meinem Leben noch nie ein Bild verkauft. Selbst Bilder oder Jugendzünden, die ich gemacht habe, habe ich nicht verkauft, <lacht> weil ich mir ein Verhältnis dazu habe und weiß, wie ist es entstanden, wann hat man es gekauft, wo hat man es gekauft etc. Natürlich ist es interessant, wenn man ein Bild gekauft hat und es erhöht den Wert oder vervielfacht den Wert. Ist eine erfreuliche Nebenerscheinung. Aber deswegen ist es zu kaufen war Niedergrund. Es freut einen, wenn dann der Wert steigt. Und wenn man dann auch besonders teure Bilder kauft oder Kunstwerke kauft, fragt man sich natürlich neben dem Gefallen, ist es das auch wert? Werde ich da nicht irgendwo übervorteilt? Kann ich es so kaufen? Was passiert, wenn ich aus irgendeiner Not das wieder verkaufen müsste? Ist dann der Wert noch da? Also insofern spielt es eine keine Rolle, aber es ist natürlich der treibende Wert. Und natürlich will man eine Sammlung da oder dort auch vervollständigen und kauft einmal ein Bild, das sehr gut hineinpassen würde, mhm. das einem auch gefällt, aber das nicht der absolute Favorite ist, kauft man dann trotzdem, um das irgendwo abzurunden. Also das ist der zweite Grund, der finanzielle, der nie der entscheidende war bei mir. Mhm. Ein dritter Grund, warum man kauft, so die Beurteilung des Sammlers ist, Natürlich möchte man gern zeigen, was man hat oder was man gesammelt hat und was möglich war zu kaufen und will eine gewisse soziale Komponente haben, dass man sagt, ich kann Bilder verkaufen, ich kann meine Kunst zugänglich machen, dass sie andere sehen, ich gebe Leihgaben an ein Museum etc. spielt auch eine Rolle und vielleicht... Wenn man älter ist oder wie ich das Museum gebaut habe, haben wir auch gedacht, ich muss nicht nur Platz schaffen, um mehr aufhängen zu können, sondern immer gedacht, ich runde das vielleicht ab mit der Möglichkeit, sowas zu bauen, etwas, was besteht, was hält, was bleibt. Und das ist sozusagen der dritte soziale oder gesellschaftliche Gedanke. Das sind die drei Gründe. Wenn jemand sagte, den Grund gibt es überhaupt nicht oder den gibt es nicht, dann ist es wahrscheinlich auch gelogen. Aber alle diese drei Gründe spielen natürlich irgendwie zusammen, können verschieden gewichert werden und ich würde nur Sagen, es muss die richtige Kombination sein und das Bild muss vor allem gefallen. Weil Sie das Gefallen
1: so, so betonen, ähm, welche Bilder gefallen, Herrn Ortner? Was sind Bilder, wo Sie sagen, da würde ich auf alle Fälle hinschauen oder wenn ein Galerist sagt, da habe ich ein Bild, wie kann er Sie ködern? Wenn man so rumgeht in Ihrem in dem Privatmuseum, in dem erweiterten Wohnraum, fällt auf, es hat viel mit Licht, mit Farbe zu tun. Bin ich da falsch?
0: Es Sind sie nicht ganz falsch. Das also ist, schon, das ist schon eine Entscheidung. Nur hinter der Kunst muss ja mehr stecken ja. als nur Oberflächlichkeit. Es soll nicht nur Kunstgewerbe sein, aber es muss die Komposition stimmen, mhm. es muss was dahinter sein. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln können. Wie ist die Farbe? Sie haben insofern recht. Ich bin schon ein bisschen anfällig gegen farbliche Eindrücke auch, aber das ist nur eine Komposition. Es muss stimmen insgesamt. Es muss eine künstlerische, tiefere Gesamtleistung dahinterstehen. Ja, das ist eigentlich das Hauptargument. Und aus dem Grund sammle ich ja auch nicht nur moderne Kunst oder bestimmte Zeit, sondern ich sammle österreichische Kunst, wenn Sie so wollen, die letzten gut 200 Jahre österreichischer Kunst. Der Dr. Schröder hat einmal mit zu mir gesagt, wir sind einer der wenigen, der wirklich die Kunst quer durchsammelt. Und ich sage, ja, es gibt Kunst im 18. Jahrhundert und es gibt Kunst jetzt. Und das ist die richtige Kombination eben, muss es sein, von Farbe, dem, was dahinter steckt, Ausdruck, Komposition. Und Dinge, Bilder, Skulpturen, die das erfüllen, sind insgesamt ein Kunstwerk, egal aus welcher Zeit.
2: Sie hatten ja vorhin auch erwähnt, dass Sie... Wie gesagt, das erste Bild eigentlich bei Gies und Schweiger gekauft hatten, beziehungsweise in der Galerie. Dann schauen Sie sich aber auch hin und wieder eben natürlich in Auktionen um. Was gibt es da? Was wird da angeboten? Ist Ihnen auch mal irgendwo ein Werk entgangen, vielleicht, wo Sie es hinterher sagen? Na ja,
0: natürlich ist mir auch ein Werk entgangen. Und ich habe in der Welt, in der deutschen Zeitschrift Die Welt, habe ich mal einen interessanten Artikel gelesen, der hat gelautet: Die zweite Sammlung. Und die zweite Sammlung ist die Sammlung, die einem entgangen ist. Entweder konnte man sich nicht entschließen, es zu kaufen, oder es war zu teuer. Oder man war nicht vorbereitet darauf. Es ist also zum Beispiel ganz gefährlich, wenn Sie bei einer Versteigerung sind, Sie wollen unbedingt ein Bild erwerben. Man meint, man kann so um einen Betrag X kaufen und ist darauf eingestellt und aus irgendwelchen Gründen steigt es dann auf zwei oder drei oder 4 X. Man könnte es sich trotzdem leisten, aber dann ist man überrumpelt, kauft es nicht. Oder man entscheidet sich nicht und es tut dann dann ein Jahr später leid. Also, und diese zweite Sammlung ist eine ganz, der nicht erworbenen Bilder, ist eine ganz besondere Sammlung. Nicht? Also, und Jeder, der sammelt, hat die
1: weil Sie zuerst noch das Bleibende, den Bestand erwähnt haben. Ähm, beim Recherchieren haben wir gesehen, die Firma Ordner hat sich in den 110 Jahren, glaube ich, seit Bestehen, 20. 120, pardon, seit Bestehen vom Handwerksbetrieb zum Hightech-Anlagenbauer, vom österreichischen zum weltweiten Marktreiter entwickelt. Ist Ihnen das wichtig, dass die Sammlung Bestand hat oder weiter Bestand hat, vielleicht einen Ewigkeitsanspruch
0: hat? Bis zu einem gewissen Grad ist mir das natürlich wichtig. Es ist nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt diese Sammlung unbedingt an Museum übergeben. Aber naja, wenn man sowas baut und wenn man ein gewisses Alter hat, ich bin heute 77, dann äh, will man vielleicht, Irgendwas hinterlassen, ja, aber ich bin einmal von einem Reporter gefragt worden, Herr Ordner, was machen Sie mit Ihrer Sammlung, vererben Sie die oder schenken Sie die irgendein Museum? Dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Der Meinung bin ich auch noch heute. Ich vererbe das meinen Kindern, meinen beiden Töchtern und die sollen dann machen, was sie wollen. würde mich freuen, wenn zum Beispiel das Museum bestehen bleibt, aber sollen machen, was sie wollen. Ich habe alle Bilder um mein versteuertes Geld gekauft, also nicht übers Unternehmen, mhm. sondern mein versteuertes Geld, und habe dann dem Reporter gesagt, na ja, ich bin dadurch auch ja niemandem was schuldig und äh, will das in der Familie behalten. Dann ist am nächsten Tag in der Zeitung als Überschrift gestanden. Ordner, Doppelpunkt, bin der Gesellschaft nicht schuldig. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was ich empfinde. Aber ich sage, wenn ich es in der Familie erworben habe, ich lege sehr viel Wert auf die Familie und den Zusammenhang, dann möchte ich es auch in der Familie halten. Nach Möglichkeit soll es bestehen bleiben. Wenn es nicht bestehen bleibt oder die Familie gerät irgendwann einmal in Schwierigkeiten, das hat niemand in der Hand, wie gewonnen so zu rühren, dann soll das auch eine Möglichkeit im Hintergrund sein.
2: Gibt es auch noch ein Werk, wo Sie sagen, das fehlt Ihnen vielleicht noch in der Sammlung oder einen Künstler, eine bestimmte ja, Zeit oder so Schauen Sie,
0: es gibt Tausende, um zu sagen, oder Hunderttausende von Bildern und viele, viele Künstler, Natürlich gibt's immer irgendwo etwas, was am fehlt oder was man noch gerne haben möchte. Teilweise kriegt man's nicht, ist nicht am Markt. Teilweise ist es heute so teuer, dass man es, wenn man komplette Sammlung haben will und nicht nur ein oder zwei Bilder kauft, nicht erwerben kann, oder soll, oder wer auch immer, wenn Sie heute an die Preise von Schiele oder Klimt denken, dann geht es teilweise in Größenordnung, die heute nicht mehr erwerbbar sind. Natürlich habe ich in meiner Sammlung auch Schiele und nur, nicht in der Masse, oder ich kann mich noch erinnern, bei Leopold hat man gelacht, wie er vor 60 oder 70 Jahren um 3.000 Euro ein Schiele gekauft hat. Heute kostet derselbe Schiele vielleicht äh, 10 Millionen. Also natürlich gibt es immer etwas, wäre ja traurig, wenn es nichts mehr geben würde, möchte man immer ja sammeln. <lacht> Es braucht dennoch
1: sehr viel Disziplin, um österreichische Kunst immer konkret zu sammeln. Warum kein Ausflug? Es gibt unten eine Paul Klee, es gibt einen Logis Korinth, also schon ein paar Ausflügler. Aber warum diese Fokussierung auf das Österreichische, auf dieses, ist es eine Heimatverbundenheit? Weil ich meine, es gibt ja auch andere Sachen im Auktionskatalog, wo Sie sicher gesagt haben, das gefällt mir auch. Warum nicht mal ein Flamank dort oder ein kleiner Pechstein hier?
0: Natürlich, solche Versuchungen hat es viele gegeben. Ich habe da oder dort auch nachgegeben, aber unter meinen, sag ich jetzt einmal, 600 Werken, die ich habe, gibt es vielleicht 10 oder 15 ausländische, die mir besonders gut gefallen haben oder wo sich halt gerade die Gelegenheit ergeben hat. Aber auch das war ein Grund, wo ich mit Giese Schweiger und mit dem Dr. Giese mich immer wieder unterhalten habe und habe gesagt, das kaufe ich jetzt und das wird mir gefallen. Und es ist doch so, dass man sich beim Sammeln irgendwo auf irgendetwas beschränken sollte oder müsste. Sonst kommt ein Sammelsurium heraus, das dann nicht mehr wirklich zusammenpasst. Und Ich lebe ja primär in Österreich und in Österreich habe ich sicher die Möglichkeit, österreichische Bilder und österreichische Kunst am besten und am vielfältigsten zu kaufen. Von der größten Auswahl her, was angeboten wird und, und, und. Wenn ich jetzt sage, ich sammle europäische Kunst, ja, Spanier, Franzosen, dieses, jenes, wo fängt man an, wo hört man auf? Und da habe ich mir gedacht, dass die österreichische Kunst doch ein Rahmen sein kann für meine Sammlung, der eigentlich gut passt. Und wenn es einmal ein unwiderstehliches Bild gibt oder eine große Chance, ich habe zum Beispiel in meinem Wohnhaus auch zwei Marianne Werfkin hängen, aber im Großen und Ganzen österreichische Kunst oder dem österreichischen nahestehende Kunst. Sie haben zuerst erwähnt, Sie haben einen Lovis Korinth ja. gesehen. Ich meine, der Lovis Korinth ist ein Münchner, Münchner ja. Schule, ihr habt am Putz, der Südtiroler, der in München geschult worden ist, an der Akademie war, der Egalianz war auch in München. Also ich sage jetzt so der deutsch-österreichische Raum oder ihr habt einen Hodler. Ich meine, Hodler hat die österreichische Kunst um die Jahrhundertwende, ja, war ein Vorgänger von Klimt und äh, von Schiele und Kolomosa. Dann gibt es da oder da, da, dort eben Ausflüge. Aber im Grunde genommen sollte es halt in eine Richtung gehen. Und Dr. Kiese hat mich hier auch immer wieder zur Ordnung gerufen, wenn ich das so sagen darf. Und eigentlich richtig, ich habe es nicht bereut.
1: Sie haben ja die Leidenschaft nicht nur für die Kunst, sondern auch für den Beruf. Sie erwähnen auch immer, dass Sie gerne arbeiten. Gab es Tage? wo Sie im Büro sitzen als Topmanager und sagen, halt kann ich keine Konferenz machen, da wäre Aktion Oder jetzt geht es
0: überhaupt nicht, jetzt muss ich mal den Aktionskatalog anschauen. Nein, das hat es jetzt nicht gegeben. Natürlich ich, bin ich mal aus dem Büro, sage ich, um drei, vier Stunden früher weggegangen, um zur Aktion zu gehen. Aber das Unternehmen und der wirtschaftliche Bereich in meinem Leben hat immer insofern die erste Rolle gespielt, weil man hier ja die Verantwortung für sehr, sehr viele Menschen hat ja. und ich wollte nie irgendetwas Spiel setzen und habe immer die entsprechende Disziplin gehabt, dass das Unternehmen für mich an der Spitze war. Letzten Endes muss ich ja auch das Geld verdienen, um mir ja eine solche Sammlung leisten zu können.
2: <lacht> Noch eine Frage, die mich interessieren würde, und zwar wir hatten ja darüber gesprochen, dass der Fokus der Sammlung auf österreichischer Kunst liegt. Sie haben ja auch viele Kunst aus dem Ausland sozusagen zurückgeholt nach Österreich. Richtig. War das auch ein Faktor oder beziehungsweise ein... Naja,
0: ich habe jetzt nicht die österreichische Kunst oder ein, ein Bild gekauft oder steigert, um es aus dem Ausland zurückzuholen. Da bin ich ganz ehrlich, das war nicht der eigentliche Grund, ein Bild zu erwerben. Natürlich hat es angenehme Nebenwirkung, Natürlich freut es einen, wenn was zurückkommt. Aber deswegen habe ich kein Bild gekauft, äh, sondern ich habe Bilder gekauft, weil sie also eine entsprechende Wertigkeit haben. Und natürlich war es so, dass gerade durch die Folgen der Nazi-Herrschaft in Österreich, durch die Kriege, sehr viel Kunst ins Ausland. Ist, ja. Es ist natürlich trotzdem noch sehr viel in Österreich geblieben. Es ist also nicht so, dass wir in Österreich ausverkauft worden sind. Es ist viel hier geblieben. Und es ist aber auch sehr, sehr schöne und wertvolle Kunst hinaus. Und es ist ein zusätzlicher Markt, wo man was zurückholen kann, wo man vielleicht manchmal was sogar günstiger zurückholen kann, weil es in ein oder anderen Ausland nicht verstanden wird oder weil es die Erben nicht mehr schätzen oder äh, weil es eben ein, ein Museum in Österreich restituieren musste und dann versteigert worden ist, also das war eine Möglichkeit, aber die Rückholung ist jetzt nie als große Einzelgrund mhm. gefunden, Grund gestanden. 600 Werke haben Sie vorhin erwähnt, haben Sie circa
1: in der Sammlung Ordner eingebracht, ein Leben, 50 Jahre Sammeltätigkeit bereichert von Kunst. Wie würden Sie sagen, abschließend, wie hat die Kunst Ihr Leben, Ihren Alltag bereichert?
0: Natürlich, die Sammlertätigkeit und die Kunst haben mein Leben bereitet. Das sind zwei, unter Umständen zwei verschiedene Tätigkeiten. Es gibt die Kunst und es gibt die Sammlertätigkeit. Ich meine, ich war mein ganzes Leben beruflich sehr stark gefordert. Ich habe einen Betrieb mit ungefähr 100 Leuten vom Jahr 1968, wo ich ins Unternehmen eingetreten bin, heute zu einer Unternehmensgruppe mit assoziierten Betrieben von ungefähr 25.000 Mitarbeitern und 6 Milliarden Euro mit aufgebaut. Und das fordert die volle Kraft. Und es war sicher ein großes Hobby von mir. Meine Hobbys sind also das Unternehmen, das ich mit Freude und gern mache. Ich lese sehr gerne und ich sammle Kunst. Und das Sammeln von Kunst, ob Sie es glauben oder nicht, ist etwas, was nicht einmal so viel Zeit in Anspruch nimmt. Man muss ein Auge dafür haben, man muss es gern tun. Und also es war für mich die Möglichkeit, auch einmal abzuschalten und auch einmal am Wochenende abzuschalten. Oder ist es auch immer, das waren Ausflüge am Samstag, wo ich ins Geschäft bekommen bin. Und vielleicht am Abend, wo man zur Versteigerung gegangen ist. Also natürlich hat das bereichert.
2: Abschließend noch die letzte Frage. Was würden Sie jemand Junges mitgeben, der eben auch anfängt, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, der dieses Interesse mitbringt? Als Tipp aus Ihrer Erfahrung jetzt von über ja, 50, knapp 50 Jahren Kunst sammeln?
0: Man darf und soll nichts überstürzen, man soll das schön langsam beginnen. Man versteht am Anfang, wenn ich sage Mann, aber die meisten verstehen am Anfang nicht viel. Man muss sehr viel lernen. Wie erwerbt man die Dinge? Wo erwirbt man die Dinge? Wann erwirbt man die Dinge? Wie soll eine Sammlung aussehen? Wie soll die Kombination sein? Das sind alles Dinge, die man sehr gut überlegen muss. Man muss auch klar sein, dass die sammler für Kunst schon etwas Besonderes ist. Das Sammeln ist etwas, was man sich erwerben muss. Jeder Kauf, jede Auktion, jedes Aufhängen ist ein Leben oder ist etwas, was man in seinem Leben eben unter Anführungszeichen durchmachen muss. Und das sind dann eben Dinge, die man sich langsam schaffen muss, die man aufbauen muss, man muss das Verhältnis zu den Bildern kriegen, man muss das Auge dafür haben, Bilder, die man unbedingt kaufen will, soll man nicht gleich in der nächsten Minute kaufen. Ich habe schon vorhin gesagt, manches hält länger wenn man sie sich so arbeitet, also ich habe gesagt, ich habe nicht Lieblingsbilder in dem Sinn, aber die Bilder, die bei mir am besten gehalten haben, waren die, die ich am längsten nicht gekauft habe. Eines meiner äh, geschätzten Bilder ist von Huber Küssnacht, äh, das wollte ich, glaube ich, äh, sieben oder acht Jahre kaufen, auch bei dieser. Ich habe dann einen größeren Kauf gemacht, zwei, drei Bilder wertvolle, und ich habe das Bild nie gekauft gehabt noch. Dann, dann zum Schluss der Gieße gesagt, Herr Ordner, wissen Sie was, handeln wir jetzt nicht mehr. Ich schenke Ihnen dieses Bild, <lacht> das, das ich gar nicht äh, kaufen wollte. Und ich meine, jetzt widerspriche ich mir ein bisschen. Das ist eines meiner liebsten Bilder und das hängt in meinem Schlafzimmer. Vis-à-vis -vis von meinem Bett. Äh, also, auch wenn das jetzt nicht der Mittelpunkt ist und sagt, das muss jetzt so sein, könnte auch ein anderes hängen. Aber damit will ich nur sagen, das sind jetzt Ratschläge, die man Jungen geben muss. Überleg dir das, arbeite dich ein, krieg Auge dafür, überstürze nichts und, und, und.
2: Klaus Ordner, Unternehmer und Sammler, hat uns heute einen Kunstblick in seine Sammlung bzw. in sein Privatmuseum gewährt. Am 29.
1: April findet in den Räumlichkeiten des Museums übrigens ein Symposium zu dem
2: österreichischen Maler Rudolf Wacker statt. Einige Vorträge stehen dabei auf dem Programm. Die Teilnahme ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt. Man muss sich also
1: vorher anmelden. Ihr könnt das Ganze aber auch von zu Hause via Livestream
2: mitverfolgen. Den Link dazu findet ihr wie immer auf unserer Homepage www.kunstblick-podcast.com. Das nächste Mal treffen wir dann Isabel Apiarius-Hahnstein.
1: Sie ist die jüngste Tochter des Kölner Auktionshauses Lempertz und dort auch für
2: die jüngste Kunst im Haus zuständig. Welche Neuerungen sie als Miteigentümerin des traditionsreichen Auktionshauses bereits durchgeführt hat, was sie noch alles vorhat, wie sie zu Instagram und NFTs steht, das erfahrt ihr am nächsten Kunstblick. Bis dann, bis dahin.